0: 这里是1039听天下，大家好，我是田阳。话说，在1949年初，解放战争打得正猛，国民党军队是节节败退，蒋介石这边呢正焦头烂额，一份更大的惊喜又送到了他的面前。1949年4月6日，国民政府预备干部局代局长贾亦斌带着几千号学员投共了。还没等蒋介石这波戏消下去，他的精锐部队散兵三团也跟着团长老哥刘农俊投向了共产党的怀抱。要知道，这两支队伍可都是老蒋的嫡系啊！现在居然都投了共产党，老蒋心里有多郁闷，可想而知。可他怎么也想不明白，问题到底出在哪儿？自家忠心耿耿的下属，怎么说翻脸就翻脸了呢？直到后来，他才知道，原来这一波投共浪潮的始作俑者，正是他身边的亲信段伯宇、段仲宇哥俩，而且这俩人还是他自己亲自面试录取的。引狼入室也不过如此啊！蒋介石气的是破口大骂：“是段氏兄弟断送了我的半壁江山呐、啊！”那段家这哥俩究竟有什么本事，竟然能让老蒋这么说呢？街头演讲满腔热血，当兵报国老爸阻挡，被开除的小青年人生路在何方？同学聚会忙结派又拉帮，混进国民党队伍后如何暗搓搓搞策反运动？以权谋公胆真大，物流调度也不差，国民党的四百吨物资怎么就进了解放区？幺零三九听天下，田阳跟你聊聊蒋介石身边的红色高参兄弟。段国宇、段仲宇的革命历程，和赫赫有名的民国四大家相比，段家哥俩的家庭就没那么耀眼了。他们的父亲叫段云峰，普通农民出身。段云峰的爹就是因为家里穷才没能上学，为了不愿意让儿子再遭这份罪，老段是拼了老命保证了孩子的上学条件。就这样，段云峰幸运的成了文化人。十九岁那一年，进入陆军速成学堂。段云峰入学是在1907年，和蒋介石同期，只是专业不一样。蒋介石学的是炮兵，段云峰学的是步兵。后来，段云峰追随孙中山参加了同盟会。民国初年呢，他又考上了陆军大学，毕业后在保定军校当教官，不少国民党军官都是他的学生。正所谓“王侯将相宁有种乎”，段云峰这个农民的儿子也总算拼出了自己的一番事业。在这样一位父亲的影响下，段博宇、段仲宇兄弟两个想参军报国也不稀奇。可段云峰却不太支持儿子们的志愿。一九一九年，段博宇正在天津念中学，满腔热血的参加了五四运动，被学校开除。开除也不怕。他正准备借着这个机会去当兵，为国家效力呢，结果老爸却提出了反对意见，因为段云峰觉得这个动荡年头参军基本等于送死，我当兵也就算了，儿子就别趟这趟浑水了，不如去学医吧，当个大夫开家诊所，怎么也能混口饭吃，人身安全也有保障。于是段博宇只能暂时放下自己的军人梦，考上了河北大学医科。在大学期间，他接受了马克思主义的熏陶，参加过好几次学生运动。学校看这小子太不安分，发了两次黄牌，给了他一个降级警告。结果好不容易毕业了，也是毕业即失业呀、啊。为什么呢？因为人人都说段博宇是共产党，这哪个单位敢要啊？其实段博宇自个儿也委屈，人家那时候啊，还真不是共产党呢。老八的老同学忽然找上门，还要搞秘密行动。年轻的段博宇如何应对？一次举手之劳，又创造了一段怎样的缘分？倾听毛泽东报告，接受周恩来指导，被共产党成功圈粉的他，受到了怎样的任务呢？ 1928年5月，段博宇正在河北大学上学，忽然接到传达室大爷呼叫。校门口有人找，出来一瞧，原来是父亲的老同学崔孝如。崔孝如是段云峰的铁哥们，和小段同学也挺熟，经常有来往。崔叔叔，
1: 您怎么来学校了？博宇，情况特殊，咱们找个方便的地方说话。好，您跟我来。这里一般没什么人。崔叔叔，怎么了？博宇。我知道你平时敢作敢为，今天找你是想请你帮忙办点事儿。您、啊、说，我一定尽力。是这样啊，我有个朋友要去外地，可是现在这个世道你也清楚，治安不好，路也不平，所以想请你和我一起去送送他。没问题啊，现在火车比较安全，我们可以坐火车走。火车当然好啊，可是乡下地方偏僻。我觉得骑自行车更方便一些，嗯，也是。那就骑自行车吧。需要我自己准备车子吗？不用，这是两百块钱，你去买三辆自行车。咱们明天见。好，切记，这件事儿一定要保密，
0: 连你父亲也别说。这好的，您放心吧。连人家亲爹都要瞒。这么神秘的人物究竟是什么来头呢？段博宇也挺好奇。不过他牢牢记着自己的承诺，还真就没跟别人说半个字儿。第二天一大早，段博宇换了身衣裳，和舍友说要去走亲戚，就出了校门。他先是买了三辆自行车，赶着约定好的时间地点送到了崔孝茹手里，还见到了一个商人模样的中年人。这人和崔孝茹一前一后骑车往前走。段博宇远远跟着段后，仨儿一路骑车出了保定城门，摆脱了奉系军阀设立的岗哨。一路上，段博宇忽悠过了军队骑兵，闯过了倾盆大雨，直到天黑才停下脚步进了旅馆。仨儿坐下谈话，段博宇这才知道，这位中年人竟是北伐军队里的傅作义将军。因为被奉系军阀张作霖送到保定软禁，这才要想办法越狱。您想必还没忘了段博宇那中道夭折的参军梦吧？好嘛，现在大名鼎鼎的将军本人就坐在面前，自己居然还能为护送将军脱困出一份力，他那个兴奋劲儿也不亚于今天追星成功的粉丝们了。后来，段博宇冒险援助傅作义的事情传开了，许多人都记住了这个年轻人。大学毕业之后，段博宇打算在太原开一家诊所，可是巧妇难为无米之炊啊，没有药品和医疗器械，他只好回保定找一位刘经理帮忙。刘经理是个爽快人，当下就答应了段博宇的请求，还说：“当年你曾经帮助傅将军脱险，现在需要什么东西就尽管说，一年后再付钱，要是有困难，钱就不用给了。”这件事给段博宇留下了深刻印象。卢沟桥事变之后，段博宇到底还是加入了军队。他本来想追随共产党，但没找到组织，只好跟着国民党第三十二军南下。一九三八年，段博宇终于找机会奔赴了延安，在延安抗日军政大学第四期旁听，还听到了毛泽东《论持久战》的报告。回到原来的部队后，在中共秘密党员的介绍下，段博宇正式加入中国共产党。当时日本军队气势很嚣张，段伯宇不爱过城市生活，一门心思想上前线，却偏偏被调去了大后方重庆。1939年春，他成功进入蒋介石亲自担任主任的国民党战地党政委员会。后来他还受到了周恩来的接见，周恩来让他留在重庆做好长期潜伏的准备，还要充分利用他父亲在国民党里的人脉，动员国民党上层共同抗日。再通过他们影响和推动蒋介石抗日。可惜的是，不久之后，和段伯宇单线联系的周恩来的秘书周怡被敌人杀害，段伯宇就这样和党组织失去了联系。和组织失联怎么办？劳模选择继续完成任务，还要参加职业技能培训。那培训完了该去哪儿呢？小弟赶来做规划，兄弟俩都待过的侍从室究竟是什么秘密组织？都是秘密双重党籍，他们知道对方的身份吗？段博宇虽说和组织失去了联系，但并没有放弃自己的任务。可国民党大佬多是军事统帅，而他本来是学医的，对军事方面实在了解不多。为了拿到这块国民党核心圈子的敲门砖，年近四十的段博宇向父亲和弟弟请教，终于成功考上了陆军大学。当时的陆军大学流行开各种 party， 什么同学会、同乡会、联谊会、聚餐会,聚餐会等等。面对这些聚会，社交恐惧症肯定是敬而远之，可段博宇却非要凑上去。利用参加活动的机会，他成功结交了一批志同道合的朋友。这些人都看不惯国民党消极抗日、积极反共的态度，更受不了官僚腐朽,朽和贪污腐败，经常凑一块吐槽。而这些朋友里就包括少将贾亦斌和杜聿明的老部下刘农俊。和现在大学生差不多，毕业前呢，段伯宇也开始发愁就业问题了。他本来想回河北老家去开展工作，可弟弟段仲宇却提出了另一条路，那就是去国民政府军事委员会委员长侍从室。您光听这个名字就知道，这个机构是直接辅佐委员长蒋介石本人的。当然了，想在这个侍从室上班呢，必须得通过蒋介石的单独面试。要知道，跟在最高领导身边接触到的情报，肯定更有意义。那这样的机会，怎么能不去争取一下呢？其实，这弟弟段仲宇啊，也绝对不是一般人。他进入侍从室还要更早。1 9 3 9年，广州地区的状元段仲宇考上了蒋介石担任校长的陆军大学，毕业之后留校任教。蒋介石的亲信钱大钧特别喜欢这小子。1944年，在钱大钧的推荐下，段仲宇得到了进入侍从室的面试机会。他后来回忆说，蒋介石的那次召见虽然只说了几句话，时间也很短，但时至今日仍然记忆深刻。段仲宇出身军人家庭，陆军大学毕业，专业素质过硬，军容也很端正，蒋介石很满意。于是面试后，大手一挥，安排他去侍从室第二组上班。二组业务范围基本囊括了国民党的所有重大事项，能进来的都是蒋介石的绝对心腹。段仲宇很快在里面站稳了脚跟，担任了上校参谋。那个时候，凡是联合勤务总司令部需要报呈蒋介石的大事儿。公文都要先送到段仲宇的手里，蒋介石批示后也是先发回段仲宇手中，再由他通知联勤总部。有人戏称段仲宇是比联勤总司令还大的上校。然而，在侍从室待的时间越久呢，段仲宇越是看清了国民党的真实面目，他慢慢的转变为爱国进步军人，后来还加入了共产党。一九四六年初，段仲宇的工作调动。侍从室就空了个职位，借着这个机会，他推荐了哥哥段博宇。蒋介石一考察，这人出身、学历、成绩都不错，还是自己亲信的哥哥，准了。于是段博宇又复刻了弟弟曾经的流程，面试成功没多久就被通知去侍从室报道。蒋介石只怕做梦也想不到，亲自挑选的这俩人还真是兄弟同心，一心向党啊。咱们以前说过不少兄弟，夫妻都是地下党，却偏偏对面不相识。段家这哥俩呢，也都是披着国民党皮的共产党，但他们是不是也不知道对方身份呢？这回情况就不一样了，段博与段仲宇兄弟对彼此的身份知道得一清二楚，还互相打配合。这可不是他们违反保密原则。事实上，弟弟段仲宇入党本来就少不了哥哥段博宇的功劳。自家弟弟因为国民党那摊子烂事闷闷不乐，段博宇正好趁机向他介绍共产党思想，最终引导段仲宇秘密加入共产党。国共打内战，段家哥俩在后方给国民党捣乱，挨个策反国军嫡系，接连起义。蒋介石是什么反应呢？进入侍从室后，哥哥段伯宇撸起袖子加油干，很快就被任命为情报科科长，主管的还是共产党高层情报。为了长期潜伏，他既不能不交情报，可也不能眼睁睁看着同志们暴露，只好打时间差，尽量拖延晚交。同时，他继续和陆军大学的朋友圈接触，有意识地引导他们思考国家命运，暗搓搓地埋下策反的种子。1948年10月，国民党的财经政策已经处在崩溃边缘，人民生活在水深火热之中，许多人对蒋家王朝越来越失望，其中就包括蒋经国的心腹贾亦斌，他约见了段博宇，明确表示要和蒋经国分道扬镳。贾亦斌可以说是国民党嫡系将军了，他手中的预备干部局人称“太子军”，是蒋经国的王牌，他的投诚对国民党可谓是一记重拳。十一月底，段伯与贾亦斌和伞兵三团团长刘农俊、第六十三军参谋长宋建仁等商讨下一步计划，一致决定武装起义。然而，正当段伯与段仲宇和其他国民党部将领准备起义的时候，身为预备干部局代局长的贾亦斌却突然被撤销了预干第一总队总队长的职务。一不做二不休，在段仲宇的掩护下，一九四九年四月六号晚上，贾一斌来到新任总队长面前，把枪往桌子上一拍，自己揭老底儿：“我是共产党派来的。现在你面前有两条路：一是把我送到国防部，你可以升官发财；二是跟我们走，下令到莫干山演习。您要是新队长，您怎么选呢？当然是识时务者为俊杰了。于是。”震惊国民党朝野的豫赣第一总队起义就此爆发。无独有偶，伞兵第三团团长刘农俊也正琢磨着起义。伞兵是国民党的精锐，从军队素质到装备水平，那都是一等一的厉害，被视为嫡系部队中的掌上明珠。刘农俊原本计划等解放军进攻上海的时候再行动，但是呢？蒋介石始终惦记着自己的亲信部队，命令散兵撤往闽台，眼看着要来不及了，刘龙俊便决定提前起义。4月13号下午，在段仲宇的安排下，大型坦克登陆艇中字102号载着散兵第三团和散兵司令部军械处官兵，从黄浦江码头驶向福建。当晚，刘农俊假装下达蒋委员长紧急命令，要去青岛待命，船头调转180度向北驶去。第二天早晨，甲板上有人大喊：“太阳从西边出来了，我们怎么朝北开了？”有人劝刘农俊不要背叛党国，赶紧回头是岸。老刘全当是没听见。四月十五号的清晨，中字一零二号顺利到达解放区，海上起义。圆满成功。先是预备干部局，紧接着又是散兵三团，一个个都是蒋介石的嫡系。沉重的打击让老蒋是痛心疾首。其他国民党军队一看，好嘛，连老蒋的亲信都投共了，国民党这日子怕是没盼头了。于是起义的部队呢越来越多，解放战争胜利的曙光就在眼前。另外值得一提的是呢，蒋介石去台湾前曾经准备运走许多重要物资。一接到消息，段家哥俩就通过各种关系巧妙拖延时间，使得大量物资留在了大陆，其中光通信器材就多达四百多吨，为解放后的中国建设做出了巨大贡献。后来蒋介石才知道，造成这一系列变故的罪魁祸首，竟然是他特别信任的段氏兄弟。曾经引以为傲的最可靠的机构里，竟然长期埋伏着俩共产党的奸细，老蒋气的是猛拍桌子，破口大骂，但，他再愤怒也无济于事了。段氏兄弟算是在老蒋的身边完完整整的来了个眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。塌楼的过程中，他俩还狠狠地推了一把。渡江战役打响前夕，段伯宇和段仲宇在共产党联络人的接应下悄悄离开，回到了光明之中。解放后，他们在不同的领域继续为国家建设发光发热，并分别在一九九八年和二零一零年以九十四岁和九十六岁的高龄离世。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋，最后代表节目编辑张立新、陈涵，小局长配音陈光、郭伟，感谢您的收听。